من القصص القرآني قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان ذكر أهل التواريخ أن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام قد ولد في عهد النمرود بن كوش الذي كان عاملا لملك الفرس الإزدهاق أو الضحاك في لغة العرب وكان قد ادعى الألوهية والعياذ بالله تعالى وذكرت أقوال في مكان ولادته فقيل إنه ولد في غوطة دمشق وقيل في جبل قاسيون ونقل عن ابن عساكر أنه قال والصحيح أنه ولد ببابل من بلاد العراق وذكر الطبري في تاريخه أنه قبل ولادة إبراهيم عليه السلام بزمن قريب جاء أناس إلى نمرود فقالوا له إنا نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أصنامكم في سنة كذا وشهر كذا فلما دخلت السنة التي ذكروها بعث النمرود إلى كل امرأة حامل بقريته فحبسها عنده إلا أم إبراهيم عليه السلام إذ كانت صغيرة في السن ولم يظهر عليها أثر الحمل فكان لا يولد غلام إلا أمر بذبحه فذبح عبد بحماكم مستجير هاجه للحي وجد فيك فلما وجدت أم إبراهيم عليه السلام الطلقة خرجت إلى مغارة ولدت فيها إبراهيم عليه السلام وكانت إذا خرجت سدت عليه باب المغارة وكانت تطالعه في المغارة فتجده يمص إصبعه وقد قيل إن الله جعل رزقه ما يجيئه من مص إصبعه حتى بلغ خمسة عشر شهرا وحدث له مرة أن نظر في السماء وما بها من كواكب كان قومه يعبدونها من دون الله نظر متفكرا وقال إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي مالي من إله غيره نظر فرأى كوكبا قيل إنه المشتري فقال على سبيل الإنكار هذا ربي أي هذا الكوكب ليس ربا وظل يراقبه حتى غاب وفي ذلك يقول الله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين أي هذا الذي يأفل ويغيب ويتطور ويتغير بحاجة إلى من يغيره فلا يستحق أن يكون إلها لأنه يتغير من حال إلى حال
ولما رأى القمر قال هذا ربي وسؤاله كان على سبيل الاستفهام الإنكاري أي هذا الذي تدعون أنه ربي لا يستحق أن يكون إلها ثم تبعه ببصره حتى غاب فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ولما دخل عليه النهار وراء الشمس قال قال هذا ربي هذا أكبر أي هذا الذي تدعون أنه ربي وأنه أكبر مع أن الشمس تشرق وتغرب فلما يئس منهم قال يا قوم إني بريء مما تشركون وهكذا فإن الخليل عليه السلام كان منذ صغره يعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله إذ قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء أزلي باق لا تفنى ذاتيا ليس وجعل إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الأصنام والكواكب ومنهم أبوه آزر وقيل له إسمان آزر وتارخ الذي كان يصنع الأصنام ويبيعها أما إبراهيم عليه السلام فليس صحيحا أنه كان يبيع الأصنام لأن الله عصمه من ذلك بل الصحيح أنه كان يحذر الناس وينفرهم منها وفي يوم اتخذه المشركون عيدا لهم دخل إبراهيم عليه السلام إلى بهو قد وضع القوم فيه أصنامهم وقد أغضبه أنهم يعظمون أكبر هذه الأصنام ويزينونه فأخذ حديدة وجعل يكسر الأصنام ثم علق الحديدة في عنق الصنم الأكبر وخرج حتى إذا رجع قومه يظهر لهم أن هذه الأصنام لم تستطع أن تدفع عن نفسها ضرا فكيف تعبد من دون الله القوي القهار؟ ولما عاد القوم نظروا إلى أصنامهم وقالوا قال الله تعالى من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم وعلم نمرود ما حدث للأصنام فأمر بإحضار إبراهيم عليه السلام فاجتمعوا به عند نمرود وسألوه قالوا 
قال الله تعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون والمولى تبارك ربنا الأعلى هو الوهاب والمولى تذللنا له أولى بنا يا صاحبي والله سعيد من ينال رضا ولم يكن هذا كذبا من سيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه معلوم أن الكذب يستحيل على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة وبعدها وإنما المعنى أن الصنم الكبير هو الذي كان سببا في غضب إبراهيم عليه السلام لتعظيم المشركين له أكثر من غيره فحمله هذا على تكسير الأصنام الأخرى فيكون قد أسند الفعل إلى الصنم الكبير إسنادا مجازيا ليس فيه كذب وأقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه حين قال قال الله تعالى فاسألوهم إن كانوا ينطقون فأطرقوا ونكسوا على رؤوسهم لهذه الحجة الدامغة وقالوا قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي علمت أن هذه الأصنام لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فقال لهم حينئذ قال الله تعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إلهنا بطاه المرتضى اغفر لنا ذنبا مضى قبل البكاء تحسرا مجادلة النمرود ثم إن النمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال رب الذي يحيي ويميت فقال النمرود أنا أحيي وأميت أخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت النمرود إذ أصبح عاجزا أمام هذه الحجة الباهرة إلقاء إبراهيم في النار وأشار رجل بحرق إبراهيم عليه السلام فأمر النمرود بجمع الحطب على أصنافه 
فقام قومه بجمع الحطب من أماكن شتى حتى إن المرأة كانت تمرض فتقول إن شفيت لأحطبن في نار إبراهيم ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا النار فيها وأشعلوا النار من جميع جوانبها حتى كانت نارا عظيمة تمر الطير فوقها فتحترق من شدة حرها فتأججت وعلى لها شرر عظيم لم يرى مثلها تمر الطير فوقها فتحترق من شدة حرها وكانوا لا يستطيعون الاقتراب منها لقوة لهبها فقاموا بصنع المنجنيق ليرموه من بعيد وهو آلة تقذف الصخور فتدك بها القلاع ثم وضعوه عليه الصلاة والسلام في كفة هذا المنجنيق مقيدا ثم ألقوه منه إلى وسط النار يؤذننا في رسول الله ما علموا أن بنا الحب نفديه بكل آب إذا غاضبنا له فالأرض ضيقة وإن راضينا له فالكون في رحب قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له ألك حاجة يا نبي الله قال سيدنا إبراهيم أما منك فلا وأما من الله فنعم أنا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقد جعل الله سبحانه وتعالى تلك النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم فلم تحرقه ولا ثيابه لأن الله تعالى هو الذي يخلق الإحراق في النار والدليل على ذلك أن طائر السمندل من عجيب أمره أنه يستلذ بالنار ويمكث فيها ولا يحترق والنعامة تستلذ بأكل الجمر ولا يحرقها بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف أجونا بلطف الله ذي اللطف الناه لطيف لطيف لطفه دائما لطف فداركنا بال ولما خبى سعير هذه النار الهائلة العظيمة وانقشع دخانها وجدوا سيدنا إبراهيم سليما معافا لم يصبه أي أذى فتعجبوا لأمره ونجاته وآمن مع إبراهيم عليه السلام أناس من قومه حين رأوا هذه المعجزة الباهرة إلا أن الآخرين ظلوا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام
وقد انتقم الله تعالى من النمرود فدخلت حشرة صغيرة من أنفه إلى رأسه ومكثت هناك مدة طويلة والآلام تزداد كل يوم وكانوا يضربونه بالنعال على رأسه حتى يرتاح فلا يرتاح وبقي هكذا إلى أن مات الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال لا باللون ولا الأشكال يوصفنا الزهدات هجرته إلى الشام وأمر الله تعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بالهجرة إلى الشام فخرج ببعض أهله منهم لوط عليه السلام الذي أوحي إليه بالنبوة وخرج معه والده آزر أو تارخ كما قيل الذي بقي على كفره ومات كافرا في حران ببلاد الشام وتزوج إبراهيم عليه السلام ابنة ملك حران سارة التي كانت مؤمنة صالحة وتوجه الخليل عليه السلام من الشام إلى بلاد مصر ومعه زوجه سارة وكان في بلاد مصر فرعون من الفراعنة وكان إذا أخبر بامرأة جميلة يحضرها ويفعل بها الفاحشة فحدث أن وصفت له سارة زوج إبراهيم عليه السلام وكانت من أجمل النساء فسأل الفرعون إبراهيم وقال له من هذه المرأة التي معك؟ فقال عليه السلام هي أختي ويعني بذلك أنها أخته في الإسلام فليس في ذلك كذب بل هو صدق في حقيقته إذ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة وأرسل فرعون إلى سارة فلما دخلت عليه قرب منها يريد تناولها بيده فيبست يده ولم يستطع النيل منها فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأرسل وذهب عنه ذلك فعاود الكرة فأخذ مرة أخرى وقال ادعي الله ولا أضرك فدعت الله فذهب عنه ذلك ثم فعل الثالثة فأخذ كما كان في السابقتين فدعت له فأطلقت يده ثم دعا أحد حجابه وقال له أخرجها وأعطها هاجر فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفي أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه 
ولما أقبلت سارة سألها إبراهيم عليه السلام عما حدث فقالت كفى الله كيد الظالم ووهبني هاجر عودته إلى بلاد الشام ذكر أهل التواريخ أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام انطلق بزوجته سارة وابن أخيه لوط فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس ومعه من الأنعام والعبيد والمال الكثير فنزلوا حران وكان أهلها يعبدون الكواكب السبعة فقام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى دين الله وترك عبادة الأصنام وكان أهلها كفارا أشرارا فكان منهم ما كان من تكذيبهم إياه فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام بأن يقلب مدنهم رأسا على عقب وكان أول دعوته لأبيه آزر الذي كان مشركا يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها للناس ليعبدوها فدعاه إلى عبادة الله وحده وإلى دين الإسلام بألطف عبارة وأحسن بيان وبالحكمة والموعظة الحسنة لم يقبل آزر نصيحة نبي الله إبراهيم ولم يستجب لدعوته بل استكبر وعاند وتوعد وهدد ابنه إبراهيم بالشر والرجم والقتل ولما بلغت سارة من العمر ما جعلها تيأس من أن تحمل بولد وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام وقالت له أدخل على أمتي هذه لعل الله يرزقنا منها ولدا فدخل عليها فحملت منه وولدت إسماعيل عليه السلام وبعد مولد إسماعيل عليه السلام بنحو ثلاث عشرة سنة أوحى الله إلى نبيه الخليل عليه السلام يبشره بإسحاق عليه السلام من سارة وبشره بأنه يكثر ذريته من ولده إسماعيل
اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين المؤمنين بأنبيائك المقتفين آثارهم وانفعنا ببركاتهم بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دعوة إبراهيم Oh, oh, oh.